0: Hoje, eu, eu queria falar sobre um, um valor da nossa igreja muito grande. Já que nós estamos falando de princípios da nossa igreja, hoje eu queria falar de um princípio, de um valor, que ele é vital para que a gente possa transformar a cidade, transformar o país, transformar a sua vida e da sua família. Eu queria falar hoje sobre discipulado. Discipulado. Imagina que um homem ele ele está quase adulterando. Ele já está seguindo a mulher no Instagram. Ele já está seguindo no Facebook. Ele já mandou uns comentáriozinhos lá, assim, muito muito sugestivo. Não ofereceu nada não, não convidou para nada não, mas só falou: "Você está linda". Essas coisinhas assim. Vamos dizer que esse camarada, ele, ele trabalha na mesma empresa que essa moça. E ele já está almoçando com ela duas, três vezes na semana. Aí, ele não tem ninguém que ele tenha coragem de contar o que está acontecendo. O que, que você acha que é o caminho mais natural para acontecer com, essa, com esse rumo que ele está levando? Uma queda. Agora, vamos dizer que esse camarada começou a curtir lá nas coisas no Instagram, aí começou a almoçar com essa moça tal, mas ele tem uma pessoa que ele confia muito. A mulher dele não, a mulher dele não, porque a mulher dele não vai entender se ele contar isso. Ele, ele, se ele contar para a mulher dele, já vai ter um problema ali agora, mas ele precisa contar para alguém, ele não tem coragem de contar para a mulher dele, porque não vai, ser, não vai ser o melhor ali naquele momento, ele, ele, ele sabe que vai tornar o caldo, mas ele está sozinho, ele não quer contar para a mulher dele, mas tem um amigo na igreja, um amigo, um cara que ele respeita, um cara que ele gosta muito, um cara que ele sabe que não vai julgá-lo, que vai ajudá-lo, julgar e ajudar é parecido, mas é diferente. E ele chega e fala assim, é, olha só, fulano, eu estou, rapaz, eu estou meio enfeitiçado por uma pessoa, estou brigando muito com a minha mulher, nós estamos brigando demais, e aí nisso comecei a conversar com a pessoa, e comecei a ver as fotos, e rapaz, eu estou meio assim, e aí esse amigo, porque está próximo dele, tem intimidade, fala assim, mas tu é mané, hein? Como assim? A mulher é bonita, mas tu é mané ao quadrado, hein? Não, mas olha só, ela também, acho que também está interessada em mim, mas é tá idiota, hein? Porque você vai falar com um amigo, homem para homem, você não precisa falar assim, meu amado, meu querido, Pense nas consequências do, do, do seu ato diante da glória. O cara está num patamar de feitiço. Ele não está entendendo muito uma linguagem muito é, transcendental. Ele está entendendo um xingamento. Tu é mané mesmo, né? Tu acha que Deus quer isso para a tua vida? Tu acha que vai ser feliz fazendo isso? Tu acha que tu vai fazer a palhaçada dessa, acaba com a tua família, teus filhos, um de oito, um de dez anos, vão ficar felizes na vida. E você resolve o seu problema porque você se enfeitiçou por uma moça aí do seu trabalho. Deixa eu te perguntar, essa conversa de um homem com outro homem é assim, ajuda ou não ajuda? O que, que você acha? Não tão fechados nisso, né? vai ajudar, né? Ninguém tem dúvida. Se for muito íntimo, já dá logo um tapa no peito. Vai perder tua família ou mané? Vai perder teus filhos? Vai perder tua moral? Vai investir nisso aí para depois tu ficar chorando? Depois que tu for, não tem volta não, Zé Ruela. Vai botar teu joelho no chão, rapaz. Vai orar que nem homem. Seja homem para orar. Deixa eu te perguntar: resolve ou não resolve? Eu já fiz isso com muita gente e resolveu. Sabe quando não resolveu? Quando o cara não quis ficar ouvindo isso, ele fugiu. Na primeira vez que você fala, tem gente que foge. Tem gente que pede conselho, mas não quer conselho. Quer ouvir alguma coisa. E se você não falar aquela alguma coisa que ele quer ouvir, ele, ó, relation Ele rala. Irmão, Pensa numa mulher que está com a amiga dela. A amiga dela tomando um café. Sábado à tarde, a amiga foi lá para elas ver uma roupa junta lá e tal. Aí a amiga está tomando um, um café assim, na casa, o marido também está tomando um café. Cafézinho, bolo, pão, beleza. Lá pelas tantas, o marido fala assim, amor, ela está ali, a geladeira fica lá. Ele está do lado de cada mesa. Ele fala assim, amor pega ali para mim o, o, o queijo, aí ela está sentada aqui, a amiga dela aqui do lado, ele ali, aqui atrás aqui é a geladeira, ela fala assim, pega você, a amiga só ouve assim, aí vê a cara dele assim, a cara dele de alegria, Tipo assim, mato ou morro? E você não vem dar cotovelada no seu marido falando assim, tu contou, né? Aí, o marido muito envergonhado, ah, tá bom, ele vai lá, pega o queijo, come rapidinho. Bota assim no pão e fala, ah, eu vou resolver o um negócio ali. Ele sai da cozinha, porque ele, tá, ele não aguenta olhar para a amiga. De tanta vergonha que ele está, da mulher dele não poder pegar um queijo para ele e demonstrar num serviço generosidade. Se ele merece, não merece? Eu acho que generosidade a gente dá, generosidade a gente não vende e nem troca. Aí quando ele sai. Ele sai, esta amiga que é muito íntima, que é uma companheira, ela vira e fala assim: O que custava você pegar o queijo para ele? Ah, me enche a cabeça, e tu, tudo que é na mão, está mal acostumado com cada mãe dele, que estava tudo na mão dele, as cuequinhas dele eram tudo passadas no ferro, está mal acostumado, vou dar mole para o homem não. A amiga fala assim, não valorize as coisas depois de perder não, tá? Tem um monte de mulher doida para entregar um queijo na mão dele. A amiga pode falar assim, não pode? Agora imagina o pastor Josué chegando lá e falando assim, não valorize depois que perder não, tem um monte de mulher querendo entregar um queijo na mão dele, eu te pergunto, ela fica até com raiva de mim, não fica? sai da igreja de tudo, sim ou não? porque eu não tenho com ela o quê intimidade, pô, você já matou a charada meus irmãos quando você tem alguém na sua vida com proximidade você tem a chance de ter um alerta para você viver melhor aí essa amiga fala assim larga de ser idiota o que ele tem de errado, tem que ser consertado, mas não viva você uma coisa errada, justificando no erro dele, porque se um errar para cá, outro errar para lá, no final, os dois vão se distanciar, o um casamento vai acabar, e a sensação que vocês terão depois, é que vocês não conseguiram prevalecer, porque nem tentaram, tem coisa que dá ruim, dá errado, não tem jeito, todo mundo tentou, tem coisa que a gente nem tentou, porque a gente ficou numa vaidade, no orgulho de esperar pelo outro, Pode ajudar o casamento a vencer, sim ou não? Meus amados, a igreja hoje, ela precisa de oração, sim, de bíblia, sim, de encontro, sim, de reunião, de, de adoração, sim, ela precisa de um monte de coisa, mas se tem uma coisa que a igreja o movimento gospel mundial abriu mão e que é uma coisa essencial é o discipulado é ter alguém na sua vida que seja uma influência sobre os seus valores o seu caráter o seu dia a dia a sua busca de deus a sua busca pela sua família a sua busca pela vida a sua busca pelo seu trabalho alguém que seja um instrumento de deus para te ajudar a viver melhor, ah, mas isso só se for um pastor, só se for um mentor, só se for um coach, só se for um grande filósofo, um grande pensador, só se for um grande escritor, não, porque nenhum deles tem a intimidade, a intimidade faz a diferença, qual o segredo de uma igreja lá em Santarém, ela começar um trabalho lá, com pouquinha gente, cento e poucas pessoas lá, e tudo, de repente, aquela igreja... Blu, aí hoje ela tem mais de 60 mil pessoas na cidade de Santarém, uma cidade que não tem a estrutura que tem o Rio de Janeiro, uma cidade que tem limitações, uma cidade que tem um monte de problemas, mas uma cidade que vive um, uma força da igreja... Um terço quase da cidade é da igreja, por quê? Porque lá eles valorizam uma palavrinha chamada discipulado. Ou seja, o cara vai para cachaça, tem alguém para falar assim: vai ficar na cachaça, cara. O cara vai para a prostituição, tem alguém para ir lá atrás dele e falar assim: fica na, fica na prostituição, não. Um cara vai para mentir, mentira, vai falar assim: não mente, não. Um cara vai para violência, vai assim: não bate, não um cara não está tomando banho, a mulher não aguenta mais o fedor, ele fala, pelo amor de Deus, toma banho, tem rio aí em Santarém, porque às vezes o casamento acaba de cheiro, era só tomar banho, trocar as roupas internas, é sério, parece que a está rindo, mas são coisas pequenas que destroem famílias às vezes, pão pequenas, mesquinhez em detalhes. Aí você quer uma consultoria do Augusto Cury para resolver isso? Você quer uma uma ler um livro do Billy Graham para resolver isso? Não, é um amigo, um amigo dá um toque e resolve isso. Isto é o que a gente objetiva com a palavra discipulado. Um lado. O homem essa história eu já contei aqui, um homem, ele foi todo bem trajado, chegou no psicólogo e falou assim, doutor, eu estou muito infeliz, eu estou muito, mas muito feliz, eu, eu não tenho mais razão para viver, a minha vida hoje, ela perdeu o sentido, eu estou eu muito magoado, eu estou muito angustiado, eu... eu eu não sei nem explicar o que eu estou vivendo, e o psicólogo foi conversando com ele, e lá palestrando, lá, o psicólogo falou assim, olha, você tem que colocar na sua vida, na sua rotina, momentos de alegria, momentos de riso, momentos assim, que tragam para você expectativa, que tragam para você ânimo, por exemplo, tem um circo muito maneiro na cidade. Eu fui lá, o circo é muito legal. E o um momento do circo que eu mais gostei foi o um momento do palhaço. O palhaço lá é demais, cara. Eu me acabei de rir com um palhaço. E o homem virou psicólogo e falou assim, aquele palhaço sou eu. Como sou eu, doutor? Eu vim aqui de terno e gravata para o senhor não me reconhecer mesmo mas quando eu boto aquela fantasia, eu faço todo mundo rir, só eu sei como eu estou por dentro, como é que você está por dentro, irmão? Ei, como é que você está por dentro? Ei, lá atrás, como é que você está por dentro aí? Ei, lá da quina, sei que está fugindo de mim, como é que você está por dentro? Hoje, quando te deram um bom dia aqui na igreja, você você foi sincero? quando alguém te perguntou hoje está tudo bem? o que, que você respondeu? quando alguém te perguntou hoje aí, está feliz? você falou o quê? quando alguém falou assim aí, tudo para frente, tudo em cima tudo legal só vitória irmão? sim varão de fogo, só vitória foi assim que você respondeu hoje? Um irmão te deu um graça e paz, nossa, né? Aquela saudação paulina, né? Cares, xalão, graça e paz, uma é a saudação romana, outra é a saudação grega e outra é a saudação hebraica. Paulo, como tinha as duas nacionalidades, falava para os dois públicos, ele fala: graça e paz, as duas saudações. Quando você ouviu hoje um graça e paz, o que, que você falou de volta? Oh aleluia, glória, como é que foi? Quem olhou falou assim, esse está no azeite, está no fogo de Deus, mas por dentro, tem uma dor muito grande aí, ou um medo muito grande. Queridos, Jesus não disse para fazer discípulo, de gato pingado, Jesus disse para fazer discípulos de todas as nações, e de por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ordem foi para fazer discípulos de todas as nações, eu te pergunto, como fazer discípulos de todas as nações, se a igreja não tiver um foco muito forte, no discipulado, pastor, está falando de discipulado, o que é discipulado? É aconselhar? É aconselhar, mas é mais que isso. É ensinar? É, o, o discipulador pode ensinar alguma coisa para o discípulo, é, mas é mais que isso. É, é fazer algumas coisas juntos? É. O, o, o discipulado é fazer alguma coisa, algumas coisas juntos? Realmente, fazer algumas coisas juntos é legal. É... é, é mas é mais que isso, é mentoreamento, é coaching, é realmente, um coach pode direcionar a sua carreira, direcionar um foco de vida, sim, o, o discipulador pode ajudar você a ter um foco para alguma coisa na vida, pode te ajudar em alguma coisa, ele não determina, ele não tem que saber quanto você ganha, ele não tem que saber onde você bota seu dinheiro, ele não tem que saber aonde você aplica, ele não tem que saber se você tem ou não tem, se a sua casa é própria ou não, ele não isso ele não tem que ser é obrigado a saber, nada disso, é sua, sua vida, você fala o que você quiser, na hora que você quiser, mas ele pode falar assim, ô oh, fulano, você está ficando em casa, é, e você, como é que você está? Você está envolvido com o seu trabalho? E pode te perguntar, porque ele te conhece. Mas é muito mais que isso. O que é um discipulado? É ser um pai espiritual. É ser um pai espiritual, uma mãe espiritual. É você chegar para uma pessoa e falar assim: O teu sucesso é importante para mim. Como é que eu posso te ajudar? eu não sei como você está, eu só sei que você tem defeitos, eu sei que você tem suas dores, e eu não estou aqui para te julgar, mas eu queria estar tá com você aqui, eu queria te ajudar. É transferência de vida, é vida na vida. Discipulado um é uma convivência cristã, onde uma pessoa se porta como um, 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 uma pessoa que visa fazer do outro um case de sucesso, visa fazer do outro alguém realizado, visa fazer do outro alguém mais feliz, então ele tem suas próprias dificuldades, ele tem suas próprias dores, ele tem suas próprias dificuldades, mas ele está imbuído de levar o outro a viver melhor, então esse é o discipulador. Jesus tinha suas perseguições, ele tinha um traidor que andava com ele, um cara chamado Judas, ele era ameaçado de morte toda hora, ele sabia que a cruz o esperava, mas ele estava investindo, na vida de doze homens, lutando para que eles fossem melhores, para que eles amassem mais a Deus, para que eles tivessem uma paixão genuína pelas pessoas, para que eles entendessem a essência da vida, que não é o quanto você ganha, ou a fama que você adquire, mas o quanto você está no centro da vontade de Deus para a sua história o quanto você atende o chamado de Deus para você, porque se você cumprir muita coisa que os homens aplaudam, e você conseguir muitas coisas que você tenha júbilo, mas você não cumpriu o que Deus planejou para você, um dia, quando você estiver diante de Deus, o que você vai dizer? Ah Senhor, eu vivi para mim, e eu queria que o Senhor me aplaudisse por isso, Senhor, eu fiz a minha história, e eu queria que o Senhor valorizasse isso, Eu ignorei o teu chamado, mas eu queria que o Senhor me aplaudisse. O bom discipulador sabe que transfere, não de si, para o, mas de Cristo ao outro. O bom discipulador não é aquele que tem experiência para contar dele mesmo. nem é aquele que sabe tudo nem aquele que tem de finanças, de economia, de família, de espiritualidade, de teologia sistemática, não, o bom discipulador é aquele que faz uma pergunta toda semana para o outro, uma pergunta, você está lendo Bíblia? O que, que você leu? O que, que Deus falou com você? Você tem orado? Como é que está a sua comunhão com Deus? É aquele que empolga o outro em relação a Deus, é aquele que diz assim, você não tem lido a Bíblia, não tem orado, eu vou orar por você aqui agora, pedir a Deus, e eu vou te cobrar, amanhã eu vou te ligar a tal hora, é aquele que fala assim, que tal a gente fazer um jejum, todo dia nós vamos jejuar até duas da tarde, vamos fazer isso até meio dia, vamos, ou então vamos jejuar a partir das 18 horas, não vamos comer nada, e vamos procurar mais de Deus, vamos fazer juntos isso em prol da sua família, ele motiva o outro a acreditar no jejum, acreditar na oração, o maior desafio do discipulador é fazer com que o seu discípulo ame mais a Deus, acredite mais em Deus, quantas vezes você tentou resolver uma coisa de várias maneiras, você fez uma coisa assim de vários vários mecanismos, e não deu em nada, um dia, porque você não estava podendo fazer nada, você estava impossibilitado, nesse dia você decidiu orar, e você orou como nunca tinha orado, e você orou o dia inteiro por aquilo, e a coisa aconteceu, porque Deus continua agindo, Deus continua respondendo, Deus continua fazendo, Ele acredita em você, mas você tem que acreditar nele, é ele que diz para a gente busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas este é o versículo que a gente mais ignora na Bíblia cada um de nós tenta resolver seus problemas no seu talento nos seus posts nos seus recados mas o grande desafio é a gente ler a Bíblia como um bilhete de Deus para nós Quando eu leio Jeremias 29:11, que diz que o Senhor tem pensamentos grandiosos sobre nós, para nos dar o fim que esperamos. Olha isso. Para nos dar o fim que esperamos. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida que você não espera porque não espera, você não ora sobre isso, você não trabalha sobre isso, você não se empolga sobre isso, você não motiva pessoas a te ajudar nisso, você não espera, você não prepara a rua para o carro passar, você não prepara as panelas para a comida chegar e ser preparada, você não prepara a conversa com carinho, para depois você ser ouvido, você não faz a sua parte, você não espera e quando a gente não espera as coisas não acontecem, tem um monte de coisa que só aconteceu na vida dessa igreja porque um dia a gente esperou a gente esperou, a gente clamou eu estou esperando dois presentes de Deus sobre a vida da nossa igreja para esse mês ainda dois presentões eu creio que vai chegar, esse mês ainda, estou esperando, duas, duas situações, poderosérrimas, pastor, mas o senhor não está na zona de conforto não? Não, porque Abraão estava com 75, Deus falou para ele, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou mostrar, leva a tua mulher, se vira lá, Moisés estava com 80 anos, Deus falou para ele, e aí Moisés, como é que está a adaptação no deserto aí? É, está legal, tá legal, Tô, agora me ambientei, estou sabendo viver, pois é, agora vai lá e peito o faraó, fala para ele que tu vai tirar mais de 2 milhões de pessoas lá do Egito, que tu vai levar para a terra prometida, poxa, eu não fiz bem feito com 40 anos, quando eu era príncipe do Egito, agora que eu sou um reis pastor, com 80 anos, você está mandando eu peitar o Trump da época, é isso mesmo, porque eu quero dar um fim que você espera, espere isso e você verá, ah, meus amados irmãos, o discipulado não é a gente servir a nós mesmos, é você dizer, eu existo para servir você, para cumprir os sonhos de Deus na sua vida, para fazer você esperar algo maior. Pastor, eu, eu fui violentada quando era menina, eu morei no, na Funabem, minha mãe, eu não sei nem quem é, meu pai me abandonou, minha vida é triste, fui garota de programa. Pastor, eu tenho marca de facada, porque eu saí na mão com um homem. Eu tenho uma marca de navalha, porque eu briguei com uma menina de um prostíbulo que eu morei. Aí vem a discipuladora e fala assim, está preparada para ser pastora? Ela fala, eu? Ah, mas eu, eu sou suja, você é suja? Por que você é suja? Pela minha história. Aí vem a discipuladora e fala assim, você sabia que tinha uma mulher com sete demônios chamada Maria Madalena e ela foi liberta por Jesus e a primeira mulher que viu Jesus depois da ressurreição foi ela você sabia que na genealogia de Jesus tem uma mulher chamada Raabe e ela era prostituta lá em Jericó você sabia que um homem chamado Davi ele adulterou e ele casou com uma mulher fruto desse adultério. O menino morreu, mas depois ele pediu perdão a Deus. Ele teve um segundo filho com essa mulher, e esse filho está na genealogia de Jesus. Você sabia que tem uma mulher chamada Tamar, que ela enganou o sogro dela, porque ela não tinha descendência, ela não tinha filho, e os filhos dele, os, os filhos desse homem chamado Judá, não deram filho a ela, mas ela queria ter um filho. E como ele mentiu para ela, não deu o terceiro filho para ela, porque dois filhos dele já tinham morrido, então ela enganou ele, e ela fingiu de prostituta, e ele foi e teve relacionamento com ela, e aí ela engravidou, e o menino dela, o menino dela, depois ela se arrependeu, Judá se arrependeu, e o menino dela entrou na genealogia de Jesus, você sabia disso? Ela falou, não, não sabia não, pois é, então, você pode entrar na genealogia de Jesus também, porque o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado, o que você está esperando? Muda a vida de uma pessoa ou não? Uma moça com 48 anos. Ela não casou. Ela não casou porque quando ela tinha 16 anos, ela já vivia uma vida miserável. E o que ela mais queria era sair da casa dela. Não importava qual, foi, qual fosse o jagunço que aparecesse. E aí, com 16 anos, ela já foi morar com uma pessoa para fugir da casa dela. E aí, ela engravidou, ela teve um filho, foi largada, aí ela teve um namorado, ela engravidou de novo, aí o cara deu um pé no traseiro dela também, e aí ela começou a ter uns namorados e tal, e ser abusada e tal. Então, essa moça, ela, ela se sente o quê? desprezada pelos homens, hoje ela está com 48 anos, e a vida dela é cuidar dos meninos, e ela esqueceu que ela existe, ela é uma mulher apagada, você nunca vê ela com batom, você nunca vê ela com uma, uma maquiagemzinha nem um, uma ruge, é ruge, né? Hã? Blush, e o que é ruge? Eu entendo muito de maquiagem, é blush, né? Acho que Ruge era uma banda, né? hã? Ah, no passado era Ruge? Então eu não falei bobagem, não. Não, é você do passado também está falando para mim que. Não, tem gente do passado que está falando que eu tô falando errado, não é você não. Então, Blancha foi Ruge. Então, você que tem mais de 40 anos, você sabe do que, que eu estou falando. Aí ela agora, ela não bota nem um blush. Sabe o que ela não bota? Porque ela se sente feia. O cabelo dela, ela parece a mortiça lá do... <risos> Família Adams lá. Ela não tem brilho no olhar. Ela acha que sofrimento é a tendência para a vida dela. porque Ela não tem direito de ser feliz. Ela errou muito. Aí vem alguém falando assim... Ei, revela essa beleza para o mundo. Vamos dar um trato nesse cabelo, vem cá. Vamos tirar essas raízes brancas que estão aparecendo aí. Que ou é tudo branco ou vamos pintar a raiz. Cabelo com raiz branca, o resto preto é esquisito. O negócio de Botafogo Vasco não serve não. Ou é tudo branco, ou é... não. Vamos, vamos misturar não. Mas olha só, eu, eu, eu não gosto, não. Por que, que você não gosta? Eu quero ver um olhar diferente em você. Quando essa mulher vai num salão, ela não restaura o cabelo dela, não. Quando ela sai dali e essa amiga leva ela lá na renner e compra uma blusinha simples, porque a amiga também não tem dinheiro. E ela bota uma blusinha bonitinha, ela não resgata isso não. É, é, não resgata qualquer coisa não sabe o que ela está resgatando? não é uma roupa, não é um cabelo está resgatando a autoestima dela tem um monte de gente chorando perto da gente com a autoestima lá embaixo porque faltou um carinho um, um, um ato maternal, um ato paternal gente, discipulado é resgatar aquilo que as pessoas deixaram pelo caminho, porque a vida rouba da gente muita coisa Alguns acham que tem que ser muito espiritual para ser discipulador. Você tem que ser crente. Você não tem que ser o melhor discipulador, do, a, a pessoa mais espiritual do mundo, não. Agora, uma coisa eu vou te falar. Quando eu discipulo pessoas, eu tenho que ser modelo para elas. Discipular alguém me gera responsabilidade. Acaba que eu melhoro também. Quando eu estou discipulando, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ler Bíblia para poder falar para ele ler. Eu tenho que orar para ele poder orar. Eu tenho que tratar minha mulher bem, para ele tratar a mulher dele bem. Eu tenho que pedir perdão, para ele aprender a pedir perdão. Eu tenho que dar perdão, para ele dar perdão. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Então, quando eu estou querendo ser modelo para ele, quem melhora? Eu. Eu melhoro. Muitas pessoas ainda não entenderam como é gostoso em vencer em pessoas. Eu tive uma experiência muito linda essa semana, eu fui cortar o cabelo, você já notou? Eu fui cortar o cabelo, e quando eu cheguei no salão, e eu cheguei uma moça, que trabalha no salão, mas eu não a tinha visto lá ainda, e ela fala para mim assim, oi pastor, com um sorriso, eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, deve trabalhar no salão, eu que eu não estou lembrando. E eu sentei na cadeira, e o rapaz começou a fazer uma obra-prima, <risos> na minha cabeça, e aí a gente começou ali e tal, e ela está do lado, atendendo uma outra pessoa, e a gente começou a, a, a conversar alguma coisinha, e ela fala, pastor, o senhor não está lembrado? Não. Eu falei, mas, é, é, de quê? Do, quando a gente encontrou lá no Shopping Américas, eu falei, oh, querida, me perdoe, estou ficando velho, me ajuda. Ela falou assim, pastor, eu estava muito triste, muito triste, e eu estava assim, parada no shopping assim, e o senhor veio na minha direção e falou para mim assim, tudo bem? Parece que não está. E eu baixei a cabeça assim, e o senhor orou por mim, pastor, eu estava com a dor no peito, eu estava com um, um sentimento ruim dentro de mim, pastor, passou tudo na hora, eu sorri naquela hora, eu fiquei impressionada, do senhor fazer isso comigo ali, e eu falei para ela, eu fiz isso? Irmão, sinceramente, eu não lembro, eu falo, mas eu fui, assim, do nada, eu não te conhecia, fui na sua direção, vi que você não estava bem, e orei por você no meio do, do shopping, ela falou, foi, pastor, eu falei, meu Deus, sabe quem fez isso? Ela falou, quem? O Espírito Santo, porque eu nem lembro. Foi ele que fez, minha filha, ele te ama muito, porque eu fui só um instrumento dele, porque eu nem lembro, eu acho que eu nem tenho bondade para fazer isso, só o Espírito Santo mesmo, minha filha, ele ele te ama, eu não sei se ela está aqui hoje, ela falou que vinha à igreja hoje, um dia, eu fui no mesmo shopping Américas, um dia de feriado, mas o Detran ia funcionar, eu tinha que resolver um negócio no Detran, eu fui para o Detran, cheguei no Detran, aí, o setor que eu precisava, de renovação de carteira, estava fechado, eu estava fazendo as coisas do meu mestrado em casa, falei, caramba, interrompi o mestrado, saí de casa, vim até aqui, e, e eu estava sem carro, porque minha carteira tinha vencido, eu não podia andar com carro, eu sem carro, peguei condução, vim para cá, e chego aqui, o, o Detran fechado só no meu setor, ah não, Deus, o senhor me trouxe aqui para alguma coisa, Cheguei no segundo andar lá do Shopping Américas, pedi um café lá numa, numa cafeteria, botei o café em cima da minha, me da minha mesa, sentei na porta da cafeteria e fiquei esperando, Deus, estou esperando. O Senhor não me fazer perder esse tempo à toa. Eu cheio de coisa do mestrado lá, eu me arrumo, tomo banho, estou sem carro, tive que pegar uma condução, gastar dinheiro de condução, vim até aqui para ficar de bobeira? Não, vou tomar um café só de raiva, e vou esperar o senhor falar o que, que eu vim fazer aqui, sentei ali, aí passou minha irmã aqui da igreja, já contei, eu contei essa história lá em Petrópolis, essa semana agora, passou a irmã da igreja, tem um cabelo azul essa irmã, ela passou assim, eu falei, será que aquela irmã quer falar comigo alguma coisa? Só que ela subiu assim na escada rolante, e foi para o outro lado, falei, ó. Oh, não veio para o lado de cá, não é não, lá pelas tantas, quem aparece? o André Leone com a Simone e mais um casal, eu começo a conversar com o André Leono, com a Simone, com aquele casal, achando que o um casal é evangélico, eu não sei nem se ela está aqui agora, a irmã do André Leone. e ele me apresenta, é minha irmã e tal, e a gente começou a conversar ali, e tudo, mal sabia eu que Deus estava quebrando um gelo ali, fazendo uma aproximação, e hoje a irmã do André Leono, que já vinha sendo evangelizada por ele, mas teve aquele momento ali, um momento de ternura, de amizade, de troca de ideias e tudo, hoje ela é membro da nossa igreja. E o André falou que aquele dia foi muito importante para a vida da minha irmã, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, como que o senhor faz as coisas? O senhor tira a gente de casa para ir lá para falar com uma pessoa para encontrar uma pessoa, Deus não perde viagem. O discipulado é você acreditar que você não vai perder viagem na vida de ninguém, que você vai ser um instrumento na vida de alguém, que em todo tempo o Senhor vai te dar uma palavra vai te dar um gesto, e se não tiver palavra nem gesto, vai te fazer orar, olha, eu não sei nem o que te falar, eu só vou orar por você aqui agora, e o Espírito Santo de Deus, vai usar a sua vida na vida de alguém, você precisa de discipulado, eu preciso de discipulado, nós precisamos de alguém, que interfira na nossa vida, que ouça a nossa voz, que ouça o que a nossa voz nos diz, porque nos conhece, e ao olhar para os nossos olhos, entende para onde nós estamos indo, agora quem é o bom discípulo? o bom discípulo é aquele que é 100% transparente porque o discípulo que chega e fala assim o discipulador pergunta, está tudo bem? ele fala, tudo bem como é que são os seus olhos? está com alguma tentação? não estou na boa, só vendo a palavra e como é que são suas amizades? como é que está no trabalho? só homem de Deus só mulher avivada ele é fake ele é mentira ele anda com gente que não tem temor a Deus ele escuta coisa ruim ele é minado está sendo minado o tempo inteiro na fé está sendo minado o tempo inteiro na comunhão com Deus e aí ele só recebe influência do mal não recebe do bem o que vai acontecer com ele? a chance do mal vencer é muito grande os nossos filhos escutam Professores inescrupulosos, com conceitos completamente distorcidos, apartados da palavra de Deus o tempo inteiro. A televisão, as mídias, os blogueiros famosos, os youtubers famosos, eles não têm a menor, a menor relação com a bíblia o menor comprometimento com o evangelho e é essa turma que investe, investe e que influencia as pessoas que você ama nós estamos numa parada difícil, nós estamos numa luta difícil, mas nós estamos abrindo mão do discipulado, abrindo mão de termos dentro da igreja, um amigo espiritual, que seja uma influência na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não queremos ser transparentes, sabe por quê? Porque nós somos vaidosos, e achamos que ninguém tem nada para nos aconselhar, que nós nos bastamos, e isto é um caminho para a vaidade, e vaidade é um pecado que o diabo adora, porque ele é a base para todos os outros pecados é a vaidade que faz o cara cair no adultério porque não teve ajuda é a vaidade que faz o cara falar uma coisa orgulhosa, vaidosa quando ele poderia ter não dito aquilo era só pensar 10 segundos que ele não teria dito é a vaidade que faz uma pessoa porque não gostou de uma conta da célula falar, vou sair da igreja isso é vaidade, é vaidade você vai para outro lugar, vai para outra igreja vai levar essa vaidade contigo ainda vai infernizar os outros porque você não sabe ouvir o não, não sabe ouvir a contrariedade, tem pessoas que vão no gabinete, para pedir um conselho, você dá um conselho, eles somem, eles não querem ouvir um conselho, eles querem ouvir uma concordância, eles não querem um pastor, eles querem uma marionete, eles não querem um líder de célula, eles querem um, 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 um testificador da vontade deles, eles não querem uma amizade espiritual, eles querem uma manipulação relacional, ei, nós não nos bastamos, a Bíblia vai dizer em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados, 1 João 9 vai dizer o que? Vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, então, quando eu confesso, o meu pecado, eu sou, por Deus, perdoado, todo pecado que a gente comete, ele pode ser perdoado, mas só que tem pecado que você cometeu ano passado, esse ano, ano retrasado, ano re-retrasado, re-retrasado, -re é uma coisa que você não consegue vencer, por quê? Porque você foi perdoado, mas você não foi curado, é um mal que te domina, é um mal que te influencia, é um mal que chega na sua vida, é uma coisa que você não está tendo força para dizer não, pode ser mentira, pode ser vaidade, pode ser grosseria, pode ser pornografia, pode ser adultério, pode ser roubo, pode ser corrupção, pode ser vingança, pode ser é, maldade, pode ser insubmissão, por isso que você não ouve seus pastores, não ouve seus líderes, não ouve seu supervisor, insubmissão, rebeldia. E a gente não consegue ser curado, por que que não é curado? porque a gente não confessou o nosso pecado um ao outro Tiago 5,16 como é que diz? confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados passou, mas por que que confessar para o outro eu sou curado, para Deus eu sou perdoado é porque Deus tem uma relação direta com o teu mal, aniquilando, perdoando, mas com as pessoas você tem uma relação de convivência, e tem pecados na nossa vida que a gente é perdoado hoje, mas esse pecado ele vai continuar batendo na porta da nossa vida, então, quando você tem convivência, você tem alguém que te ajuda, que te motiva, a nessa relação com esse pecado, você fechar as portas para que esse pecado entre. Você fechar as portas para que uma oportunidade aconteça. Por exemplo, uma pessoa vivia na, na maconha, no crack, aí ela acabou de se converter, aí a gente encontra com ela na rua, e fala, está indo aonde? Ele fala assim, estou indo lá na boca de fumo evangelizar. Poxa, você usou droga quanto tempo? Dez anos. Está convertida quanto tempo? Uma semana. Prega lá hoje não, filho. Pastor, mas não tem que pregar para todo mundo? Tem. Começa com a tua família. Começa com a tua amizade. Não vai querer pregar num lugar onde é o teu fracasso. Agora você não está preparado. Vamos, vamos fortalecer um pouco. Vamos fazer uma musculatura espiritual. Depois você levanta esse peso. Mas se ele não tem um discipulador, ele vai lá, chega lá, o cara vai e pega, droga e fala assim: oh, hoje é de graça, hein? Você é meu brother. Queridos irmãos, o que o discípulo fala comigo, eu não posso comentar com ninguém. E este é um grande motivo para pessoas não quererem um discipulado. Eles têm medo de serem traídos. O que? o Claudio fala comigo, a Nádia fala comigo lá, o, o, o Hannes fala comigo, essas coisas, eu não compartilho nem com a minha mulher, são coisas do discipulado, são coisas daquela relação ali, eu não posso abrir para outra pessoa, eu não posso passar para um terceiro, a não ser que haja necessidade de um apoio de uma outra pessoa, e aí eu tenho que falar com o meu discípulo, olha, acho melhor a gente procurar o fulano, que ele pode nos ajudar nisso, pastor, mas eu, eu acho que deve ter muito discipulado aqui, que a pessoa conta a vida do discípulo, querido, isso é uma raridade, o discipulador, ele se sente tão honrado, do discípulo confiar nele, ele se sente tão honrado, do discípulo dizer assim, puxa vida, é... é essa pessoa se importa comigo, essa pessoa, essa pessoa confia em mim, essa pessoa, ela acredita em mim, que o discipulador se sente constrangido de falar da vida do discípulo para alguém, ah, pastor, mas já aconteceu, claro, todo lugar vai ter alguma coisa, já aconteceu na família ter problema, já aconteceu de marido com mulher ter problema, você acha que não vai ter em, em, na vida das pessoas na igreja? Vai ter também, mas isso é uma raridade, 99% dos casos é o quê? Não existe isso, o que existe é que uma pessoa se sente como um pai espiritual, ele protege um filho espiritual, ah pastor, o meu discipulado não está assim não, hein? e o senhor está falando, é bonito, mas comigo não acontece não, então eu queria te falar uma coisa, o teu discipulador pode não estar tá sabendo fazer, você também não está sabendo fazer, e nós precisamos hoje, reinaugurar o tempo do discipulado na igreja, nós temos que parar de jogar pedra, e nós temos que jogar hoje o que? Força, energia, vigor no discipulado, pastor, mas tem um problema discipulado, qual é o problema? Ah, o problema sabe o que é pastor? É que é, eu não estou aguentando, eu estou com nove discípulos e não estou aguentando, se você não está aguentando, é porque você realmente é incompetente para saber até onde você pode ir. Como assim, pastor? Quem te pediu para discipular nove pessoas? Quando que eu falei do púlpito tá aqui, aqui, discipule no mínimo dez, no mínimo quinze. Quando que eu falei isso? Eu nunca te pedi para dar o que você não tem para dar. Você pode discipular quantas pessoas? Bem. Duas? Duas. Você pode discipular quantas pessoas bem? Três? Três. Você pode discipular quantas pessoas bem? Nenhum. Então você está em pecado e Deus tem que rasgar a Bíblia aqui, fazer discípulo. Vamos lá. Vamos rasgar, porque você não pode cuidar de ninguém se eu não serve para o Evangelho. Porque o Evangelho não se resume em você. O Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, se não tem a segunda parte, não tem evangelho, concorda comigo? se eu não faço nada por alguém, não tem evangelho em mim, bota isso na tua cabeça, tá? o evangelho é você orar, vir ao culto, e depois Deus te abençoar, e você comprar um navio, comprar um apartamento, comprar uma casa de praia, comprar uma casa de veraneio, e ter dinheiro na conta, e todo mundo com saúde, e os seus filhos tudo prosperando, e você viaja para um lugar paradisíaco, e, e você come tudo que quer e permanece magra pensa no mundo da ilusão é o que você está vivendo não viva no mundo da ilusão o evangelho é eu me sacrificar por alguém isso é o evangelho o evangelho é amar alguém é eu dar para alguém o que eu hoje não tenho o evangelho é muitas vezes você falar uma palavra bonita para alguém e você não está ouvindo de ninguém uma palavra bonita é você motivar uma pessoa quando ninguém está te motivando o evangelho é você perdoar pessoas quando ninguém te perdoou do que você fez lá, você já se arrependeu mas ninguém te perdoou o evangelho é você não acusar ninguém ah, os filhos deles são assim porque ele é assim, ah, o marido dele é assim porque a mulher dele é assim, ah, a mulher dele é assim porque ele é assim, julga os outros tem um ditado muito interessante que diz, que quem cospe o alto recebe a cusparada na cara ninguém aqui tem telhado de aço, baixa sua bola, seja humilde, se coloque nas mãos de Deus, para ser benção na vida de alguém, porque Deus, enquanto você cuida de alguém, Ele cuida de você, enquanto você trata de alguém, Deus trata com você, enquanto você tenta ser modelo para alguém, Deus vai tratando a modelagem em você, enquanto você ensina a Bíblia para alguém, você mesmo está dizendo para você, princípios e bilhetes de Deus da Bíblia, Ah, pastor, eu não gosto de discipulado, você não gosta de Bíblia. A Bíblia é discipulado puro, é Elias com Eliseu, é Moisés com Josué, é Noemi com Ruth, é Paulo com Timóteo, é Paulo com Tito, é Jesus com os apóstolos, a Bíblia é discipulado do velho até o final do novo testamento só quem é discipulado, é capaz de fazer o que aqueles apóstolos fizeram, só quem é discipulado, é capaz de dar a sua vida por amor a uma causa, a causa de Deus, pessoas não discipuladas, elas não têm isso, um dos maiores pastores, que o Brasil já teve, ele foi subindo, 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 mas teve um momento, que falaram para ele, você vai ser o salvador do Brasil, e botaram ele numa situação, em que ele ia fazer algumas denúncias, e ele ia ser o salvador do Brasil, e ele não tinha um discipulador, ele não tinha um amigo para falar, cara, vou fazer isso, e alguém dizer, cara, você tem certeza que isso estão dizendo para você é verdade? E ele pagou um preço muito alto disso, sofreu muito, e uma queda puxa outra queda um abismo chama outro abismo Deus usou tanto pessoas mas elas se colocaram num patamar em que ninguém poderia os aconselhar e quando a queda veio, a queda foi grande e quando você cai de um despenhadeiro e bate de cara numa rocha, não sobra nada Meu irmão Se a pessoa pecar mil vezes Deus perdoa Mas o que Deus quer é curá-lo É curá-lo O que Deus quer hoje fazer na sua vida é te curar É te transformar Pastor, eu sou uma pessoa muito boa Eu gosto muito daquela ilustração do sapo e do escorpião Você conhece? tinha um rio para atravessar aí o sapo já ia entrar no rio antes de entrar no rio chegou o escorpião e falou assim Pô, dá carona aí, que eu não sei nadar não falou é ruim hein? vou te botar nas minhas costas aqui vou te carregar, tu vai me dar uma ferroada eu morro aí, o escorpião falou assim, você é doido eu não sei nadar se eu te ferroar você vai afundar, eu vou afundar junto claro que eu não vou te ferroar o sapo falou pô legal, então sobe aí e o sapo começou a nadar no meio do rio o escorpião ferrou o sapo quando o sapo sentiu aquela dor falou, você me ferrou, por que você fez isso? sabe qual foi a resposta do escorpião? Nem eu sei. É a minha natureza. Você sabia por que você fere tanta gente? Nem você sabe. É a sua natureza. Você precisa de alguém para te ajudar a te enxergar como você é. Sabe por que, que você, quando tem mulher perto, você fica doido? Você não consegue tratar isso? O seu olhar você não consegue dominar? Que é a sua natureza. Você precisa de alguém para te ajudar a perceber como você está, como seus olhos estão. Sabe por que você fala mal de todo mundo? Você critica, você acusa, você é mau, você é ingrato. Gente que te ajudou, você fala pelas costas. Sabe por quê? Que é a sua natureza. Mas você não enxerga você acha que só fala mal de quem é mal, você acha que você só machuca quem também machuca, não, você explica, 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 porque você não quer encarar a sua natureza, se você não tiver alguém na sua vida que possa botar o dedo da sua ferida, você nunca vai saber quem você realmente é para tratar, porque o pior doente é o que não toma remédio, porque ele vai morrer e não sabe, quem está me entendendo aqui hoje? algumas pessoas falam assim, ah, essa igreja é meta para batismo, é meta de célula, é não sei o que lá, então, ele mal sabe que a, a, a meta da, da igreja é uma célula batizar uma pessoa por semestre. Dez pessoas trabalhando para ganhar uma vida, discipular uma vida e batizar uma vida por semestre. Isso nem é meta, cara isso só vai mostrar o quão ineficiente às vezes nós somos meta vamos batizar 50 esse ano isso é meta, um alvo lá em cima a gente não tem nem meta como uma coisa grandiosa é só para ferir a qualidade do que a gente está fazendo só a pessoa julga sem analisar o detalhe sem analisar a profundidade meta? Mas que, meta? que meta é essa? de 10 pessoas numa célula lutar o ano inteiro para batizar uma pessoa por semestre duas pessoas por ano se um crente deveria ele sozinho ganhar pelo menos uma pessoa por ano dez pessoas tinha que ganhar dez não é dois não quem está me entendendo aqui diga eu estou amém pastor algumas coisas que você falou foram duras talvez sejam as coisas que você mais precisasse ouvir, passou algumas coisas que você falou, eu achei muito legal, eu gostei, talvez sejam as coisas que você menos precisava ouvir, porque temos a mania de deletar, aquilo que não queremos ouvir, e de valorizar aquilo que não nos gera desconforto, é por isso que o discipulado, profundo, real, com transparência, que também não é um primeiro dia não, primeiro dia conta a vida toda não, você tem que contar primeiro, tem que ter confiança tem que ter amizade, tem que ter relacionamento, você tem que sair contando sua vida para ninguém não, não, mas quando você tem confiança, amizade intimidade, você sente que alguma coisa você pode pedir oração, você pode contar, e essa pessoa pode orar por você, pode clamar por você você não é obrigado a nada, mas você se sente mais à vontade é isso discipulado É vida na vida O que eu quero propor para vocês hoje aqui Quem aqui Já discipula alguém Ou é discipulado Ainda que não esteja acontecendo Pelo menos no papel Está dito que tem discipulador Ou tem discípulo Levanta a mão aí Primeiro pedido meu Pode baixar eu queria pedir que a partir de hoje, todo discipulado que foi lembrado com essa mão estendida, que aconteça efetivamente. Que seja verdadeiro. Que seja honesto. Queria pedir que você investisse nisso. Se você tem mais discípulos, você vai chegar para um discípulo e falar, olha, eu vou te encaixar embaixo do fulano aqui, porque eu não dou conta. E o outro vai entender. Às vezes você está falando, não, só quero que sou você. Bobagem essa pessoa está com cinco discípulos, não está cuidando bem de ninguém você fica embaixo de outra pessoa que vai cuidar bem de você você vai ser campeão de audiência confia que Deus está no controle disso, Deus é bom Deus é bom, Deus usa quem quer, quando quer, acredite ah pastor, eu tenho cinco anos de igreja, o outro só tem é, um ano às vezes uma pessoa que tem um ano de igreja é tudo que você precisa vai trazer um fogo para você, uma energia, uma alegria que você não imagina tem uma pessoa aqui na igreja, batizou no último batismo. Aí me apresentaram um dia desse. Ele já vai batizar uma pessoa agora, no próximo batismo. O camarada batizou no último, já vai batizar alguém agora. Às vezes você vai ser discipulado por uma pessoa dessa, que é nova na igreja, ele vai botar um fogo em você, que você, tá, você já perdeu o seu. Você pega o dele, com a experiência que você tem, você vai longe, você vai decolar. Você tem turbina, mas você não tem combustível. Ele vem e bota o combustível. eu estou turbina, ó... Quem está entendendo? Amém? Segundo pedido que eu quero fazer. Quem é que é líder de célula? Fica de pé. Fica de pé. Já tem uns até pensando se vão continuar. Né? Eu queria pedir para vocês que são líderes de célula. Que você faça um esforço essa semana. Para tentar encaixar todas as pessoas da sua célula. Debaixo de um discipulado. Queria te pedir esse esforço. Tenta alocar as parcerias, vai tentando ajustar. Porque as pessoas precisam de discipulado As pessoas precisam ter um companheiro, uma amizade. Alguém para não falar nada, mas pelo menos falar assim: "Você pode orar por mim? Eu tenho uma situação na minha família. Eu não quero falar o quê, mas você ora por mim?". Só isso. Amém? Queria pedir a vocês que a semana vocês lutassem para tentar colocar cada célula de vocês, e os que são supervisores, colocar cada célula debaixo do discipulado, vamos cuidar das pessoas direitinho, vamos vamos dar carinho às pessoas pode sentar eu estou olhando aqui agora e vi uma moça que me procurou há um, algum tempo atrás e essa pessoa chegou aqui na igreja muito ferida muito ferida, muito triste e nós conversamos e depois de um tempo eu vi essa pessoa se batizando eu vi a filha da pessoa se batizando e quando eu encontro com essa moça na igreja hoje eu vejo um sorriso não porque está tudo bem mas porque a esperança voltou o evangelho é a única chance para as pessoas gente uma pessoa que está querendo nossa igreja, ela chegou aqui no culto, sentou lá atrás, sabe por quê? Porque ela me viu na televisão e ela falou assim: "Eu vou nessa igreja hoje. Não sabia vir aqui, veio para Barra. Sem saber como chegava aqui na igreja, não tinha endereço, não sabia. Quando chegou na Avenida das Américas, ali na altura ali do de, de Guaratiba ali, viu um carro. Com um adesivo da igreja. Começou a seguir. A pessoa que estava no carro nem sabia que estava conduzindo alguém para a salvação. A pessoa veio seguindo, entrou aqui no estacionamento, participou do culto, entregou a vida a Jesus, se batizou, mudou de vida. É lindo não é lindo isso? Ei! Quando a gente promove isso na vida das pessoas, a gente se alegra, a gente começa a ser parceiro de Deus. Se você é parceiro de Deus, você está pertinho dEle para negociar alguma coisa, para pedir alguma coisa, para estabelecer um plano com Ele. Mas quando você está fora do plano de Deus, quando você não produz para Deus, você está tão distante nos seus planos, que você não tem intimidade para saber o que Deus está falando ao seu ouvido, e você nem tem proximidade para falar ao ouvido de Deus. Que hoje seja uma manhã em que cada um de nós decida viver um para o outro. Que hoje seja uma manhã em que cada um de nós decida dar o seu melhor um pelo outro. Que essa seja uma, uma manhã em que a gente não julgue ninguém. Ah, isso aí é porque ele é assim, porque ele é assado. Ah, ó, oh, porque oh, oh, o pai é isso e o filho é isso. Sabe ah, porque o filho é isso e a mãe é aquilo. Ah, é gay. Você julga os outros. Muito fácil avaliar a vida dos outros nós estamos aqui não para julgar nós estamos aqui para ajudar não para julgar, mas para ajudar nós estamos aqui para receber a prostituta, para receber o ferido, para receber a mulher abandonada, o cara violento, o cara, o cara ruim, o cara ladrão se os corruptos da Lava Jato vier aqui, nós temos que orar por eles para se converter, vai para a cadeia também o que fez tem que pagar, é justiça, ninguém está dizendo para não pagar, não é isso não. Agora, nós não negamos salvação nem para os caras que lesaram, que mataram o país. Nosso papel não é julgar, é ajudar. Nosso papel nem é criminar, é salvar. O discipulado muda o seu foco, o discipulado te ajuda. Ah, meu discipulador, nem é isso tudo, eu quero um discipulador assim faça o seu discipulador ser isso tudo, promova o seu discipulador, homenageie o seu discipulador, fale bem do seu discipulador, agradeça o seu discipulador, obrigado, você me falou uma coisa importante hoje, aí ele fica todo empolgado, fala, meu Deus, tem que falar uma coisa boa amanhã também, você fala, obrigado por você existir na minha vida, Ele fala, meu Deus, eu tenho que clamar mais pela vida dele, porque ele valoriza o que eu faço na vida dele, muitas vezes o um discipulador não é um bom discipulador, porque o discípulo mata tá, o discipulado Jesus discipulava 12 um deles era o Judas, traiu, e aí? Jesus que pecou? Jesus que fez besteira? Jesus que errou? a culpa é de Jesus? deu errado, por quê? porque o discípulo escolheu um caminho porque o discípulo queria que o discipulador atendesse todas as suas expectativas e nenhum discipulador atende todas as expectativas de um discípulo nós somos finitos, frágeis. Ah, pastor, o meu WhatsApp é o dia inteiro. Eu não aguento os discípulos. Você atende o WhatsApp o dia inteiro porque quer. Ninguém te pediu isso aqui na igreja. Você tem que ter disciplina. Você tem que ler o WhatsApp e responder o WhatsApp num horário. Marca, faz a sua agenda. Não existia o WhatsApp no tempo de Jesus. A vida era mais fácil, né? Agora aquilo que era para facilitar, piorou? Você lê e responde o dia inteiro. E, e tem gente que é o seguinte... Ele manda, oi, pastor Passa cinco minutos, ele manda interrogação Passou mais cinco minutos, ele liga E tem gente que nem manda o um zap, já liga direto Para perguntar uma coisa, precisa ligar para perguntar uma coisa, se tem um zap vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo, vamos ser inteligentes, vamos usar as ferramentas tecnológicas, inteligência, não é para roubar o seu tempo, é para facilitar o seu tempo, para uma hora do dia e responde todo mundo, sai dos grupos que é videozinho o tempo inteiro, conversinho o tempo inteiro, piadinho o tempo inteiro, sai, você fica lendo um monte de coisa, não lê o que tem que ler, pede para sair 02, lembra disso, rapazerite? é que vai sair hoje aqui o discipulado vai ser estabelecido como uma potência na nossa vida quem acredita nisso? amém? eu quero pedir a você que está numa célula que você chegue lá e fale assim eu quero um discipulador eu quero ser discipulado e não fique dizendo da onde Deus vai tirar a benção para a sua vida, acredite naquilo que vai surgir para você acredite, para de querer definir para Deus, de onde vai vir o teu milagre, deixa Deus usar quem está lá, se não der certo, a gente muda, mas vamos tentar, tenta, às vezes uma pessoa vai ser seu discipulador, por um período, e vai ser uma benção na sua vida, depois essa pessoa vai até mudar para outro estado, você vai ter outro discipulador, mas aquilo que aquela pessoa tinha na sua vida, você reteve, você aprendeu, amém? vamos ficar de pé? vamos orar encerrando o nosso culto repete comigo assim estenda sua mão ao céu Deus eu quero ser tratado pelo Senhor eu não sei quem o Senhor quer usar para me tratar talvez alguém mais rude que eu gostaria ou talvez alguém mais suave do que eu preciso mas agindo o Senhor, quem impedirá o tratamento na minha vida? Eu não vim esse mundo para ser mais um. Eu vim esse mundo para ser excelência, obra-prima, milagre, manifestação de Deus. Eu não abro mão disso. Eu quero maturidade espiritual eu quero força na oração, eu quero paixão pela Tua Palavra, eu quero revelação do Teu Espírito, eu quero ser usado pelo Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro, amém. Deus ouve a oração do Teu povo, e leva esse povo daqui com um pensamento muito convicto de que vão discipular e serão discipulados, receberão e darão, porque só pode ser um bom discipulador quem decidiu ser um bom discípulo, leva-nos debaixo da tua cobertura, do teu milagre, e ó Deus, eu creio que daqui até o fim do ano, com o discipulado pegando fogo da igreja, nós teremos corações aquecidos, famílias aquecidas, empresas aquecidas, vida financeira aquecida, milagres aquecidos, libertação aquecida, coisas extraordinárias, fora de série, acontecerão. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.